0: мы будем э, углубляться в Слово Божие, давайте мы помолимся. Вот, э, прежде чем мы будем молиться, я хочу напомнить вам следующее. В Библии есть обетование, что дом Божий Бог сделает местом исцеления. Вот. Помните, э, в Иерусалиме была Вефезда, там бассейн был, и ангел Божий там приходил, воду мутил, вот, и больные туда плюхались, исцелялись от разных болезней, вот от разных. И, вы знаете, вот Бог обещал атмосферу в, каждом, в каждой церкви вот так вот мутить, ну, возмущать, чтобы, э, и мы, приходя больные в Дом Божий, будем исцеляться. Это один момент. Момент следующий. Помните, э, когда опоясание с апостола Павла брали платочки, переносили в другой город, и там бесы выходили, и люди исцелялись. Вот во что верили те люди? Они верили, что... Через платочек это передается. Потом они верили в следующее. Тень апостола Петра. Вот Петр пройдет, его тень коснется, и они исцелятся. Написано, исцелялись многие. То есть они верили, что тень передает помазание. Вы в это верите, нет? Нет, да? Молодцы. Так вот, еще раз. Эти первые люди в первом веке, они верили, что что-то передает Платочек передает, тень передает. Вот для них самое важное, через что передать. Мы живем в 21 веке. У нас э, есть сотовая связь, передача данных. У нас есть цифровое телевидение, передача данных, передача информации. То есть вот если бы первые люди сюда пришли и сказали, «О, вы продвинутые, у вас есть что-то круче, чем тень, оно дальше передает». Тень рядом передавала, а телевидение на многие тысячи километров может передать. Вот поэтому через все, что можно передать, передается помазание, передается исцеление, передается слово, откровение. Поэтому я стою здесь, вы там, я протягиваю руки, передача работает. Принимайте исцеление, давайте будем принимать чудо от Господа. Если вы родились с каким-то дефектом, или в детстве поймали какой-то дефект, сегодня собрание чудес. Воскресное собрание чудес. Иисус будет творить чудеса. Аминь. Поэтому помолимся, чтобы Господь сотворил чудеса исцеления в теле нашем, в душе нашей и в духе нашем. И подготовил нас, слышать Слово Божие. Молимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, что мы можем сегодня быть в Доме Твоем. Ты обещал нам через твоих пророков, через твое слово, что Ты будешь так возмущать атмосферу в церкви, что оно будет подобно в Вифезде, и Ты дом мой местом исцеления назовется. Господь, я благодарю Тебя, что мы живем в те времена, когда Дух Святой на нас, в нас и через нас. Мы благодарим Тебя, что Твое присутствие здесь. Мы благодарим Тебя, что слава Твоя здесь. Я молюсь за каждого, кто нас смотрит. Я молюсь за каждого, кто находится здесь. Мы просим, мы пришли в место где Ты творишь чудеса. Господь, мы молимся, коснись нас. Я молюсь, Господь, за всякие болезни, которые произошли при родах, которые произошли при, э, в нашем детстве, нас не спрашивая. Боже, может быть, мы какой-то врожденный дефект поймали. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Иисус исправил это. И исправ это на этом собрании. Боже, я молюсь, убери всякие неправильные родимые пятна. Убери всякое неправильное, Господь, развитие тела. Пусть Твоя благодать, Господь, коснется каждого позвоночника. Каждое, Господь, каждого, каждую косточку, каждую жилу. Коснись каждую осанку. Отец Небесный, я молюсь во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя благодать и Твоя сила сейчас совершает чудо. Боже, мы молим Тебя, коснись тел наших. Мы продолжаем чудотворение на этом месте во имя Иисуса мы провозглашаем чудотворение на этом месте во имя Иисуса Мы провозглашаем силу крови Христа на этом месте Мы говорим ранами Иисуса мы исцелены ранами Иисуса наши тела мы Ты, Боже, мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Господь наш, Господь наш, твори чудеса. Мы молимся за чудеса в нашей душе. Если где-то мы обижены, Господь, если где-то мы нагружены, перетружены, перегружены. Боже, во имя Иисуса Христа я прошу, коснись, коснись каждую душу, Господь. Коснись, Господь. Если у нас были какие-то переживания, какие-то греховные травмы, какие-то другие душевные травмы, и это Дух Святой, послужи нам, мы нуждаемся в этом, послужи нам, послужи нам, убери из памяти всякие неприятные моменты, убери, Господь, всякие обиды детства, убери всякое, Господь, неправильное восприятие во имя Иисуса. Боже, я молюсь, коснись Дух каждого из нас, дай нам свободно верить, дай нам свободно воспринимать Тебя, свободно поклоняться Тебе, дай нам иметь свободу в тайной комнате, свободу в отношениях с Тобой, Господь. И являй Твою милость во имя Иисуса. И приготовь нас, слышать Слово Твое. Открывай наши сердца, нашу веру, наш разум. Открывай, Господь, для Твоей славы во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы благодарим за каждое чудо Тебе. Поклоняемся Тебе, Иисус. Аминь. Давайте Иисусу воздадим славу. Он достойный славы. Иисус достоин славы. Иисус, Иисус достоин славы. Аллилуйя. Я думаю, что многие из вас были на каком-то из служений сегодня днем. Вот, это четвертое служение, и поэтому меня попросили эту проповедь, которую я сегодня проповедовал на первом, втором, третьем собрании. Это была одна и та же проповедь, чтобы я ее больше не проповедовал. Вот. Спасибо всем, кто так попросил. Я вас услышал, я ее проповедовать не буду. Вот. Кто из вас хочет послушать ту проповедь, которую я проповедовал, пожалуйста, заходите на память сайта и там вам вот вы можете ее посмотреть вот а... кто из вас не был на утренних служениях кто сейчас вот сегодня первый раз пришел поднимите руку вас не так много но мне вас жалко зайдите посмотрите потому что я там рассказываю как один парень стал миллионером вот и как ему в этом помог Иисус, и Иисус может помочь каждому из нас. Ну это я так, просто молодежь, если вам нужны деньги, то, то пожалуйста. А я хочу попроповедовать на одну тему, которая меня коснулась очень сильно в прошлом году. Вот. И вот хочу вместе с вами поразмышлять на нее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22-24 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22-24 стих. Многие читали, давайте мы немножко поймем, проникнемся этим местом Писания. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной». Это не я говорю, это слова Господа Иисуса Христа. Серьезно, нет? Мы иногда так легко говорим, а, глупый, глупый а, там, ⁇----⁇ А Иисус говорит, ты думай, что ты говоришь. Итак, после всего, что Он сказал, Он говорит, итак, ты наговорил, ты сказал, ты повел вывод. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь дар твой там пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом Твоим, и тогда приди принеси дар Твой. Вот такое интересное место Писания. Знаете, о чем говорит это место Писания? Оно говорит о том, что Господь с нами. Работает, имеет взаимоотношения не так, как имеют люди. Ну, например, вот если я хочу поговорить с братом. Как тебя зовут? Максим. Максим. Привет, Макс. Как дела? Отлично? отлично? Ну, слава Иисусу. Сестры, у Макса все отлично. А, вот если я хочу с Максом пообщаться... Хочу иметь какие-то взаимоотношения. Хочу о чем-то поговорить, ну, вот, дело какое-то иметь. Вот кто-нибудь из вас так делает или нет? Макс, а как ты относишься к Витке? Точно? Ну, какая разница? Я пастор, я могу сказать Витька, он будет Витькой. С Гариком как относишься? Еще лучше? Еще лучше? Ну вот, а если бы он мне ответил, что он к нему относится плохо? И я бы так, ну люди так делают или нет? Я бы просто вам демонстрирую, что люди так не делают. Я говорю, Макс, э, так как ты относишься к Витке плохо, то и бай-бай. Мы же так не делаем обычно, правда? Ну иногда так у нас происходит, что между подругами мы так делаем. Вот. Но Бог не человек. Бог говорит, Макс, как ты относишься к Витке? Макс говорит, Бог, давай так, я к Витке отношусь плохо, а к тебе хорошо. Бог говорит, привет! Сначала с ним, нормализуй отношения, а потом ко мне приходи. Но это местописание говорит вот о чем. Если принесешь дар твой преджертвен, пойди ближнему твоему, который имеет что-то на, на, на тебя. Смотрите, вот эта кафедра, это жертвенник. Я прихожу, и мне так надо помолиться. Я здесь, а здесь Господь. И Он тоже желает меня благословить. А я молодой человек, у меня молодежка. Мне надо такую судьбу вымолить, чтобы судьба была благословенной. Аминь. А Он, судьба, благословение. Он раздаятель шикарных судеб. Я скоро освобожу тебе кафедру, потерпи. Понимаете, Он тот, который благословляет судьбу. Вот некоторые из нас молятся, Господи, дай машину, дай жену, дай, чтобы что-то одеть на эту жену, еще что-нибудь. А Он может просто судьбу благословить где будет все включено. Судьба это называется все включено. Поэтому кто-то из нас вымаливает детали, а лучше купить, а лучше молиться, где все включено. Господи, благослови судьбу мою. И он шла. И мы приходим и приносим дар, Господи, благослови судьбу мою, Господь говорит, Благословлю, но ты иди к ним, восстанови с ним отношения. Измени свое отношение к ним. А мы-то здесь уже поругались, Витьку-то мы уже ненавидим. Как тебя зовут, Саня? А? Саню мы ненавидим. Мы не хотим, чтобы он жил, этот Саня. Мы вообще, когда его видим, у нас настроение падает. Господь строит с нами отношения, и посередине наших отношений, вот так вот Он ставит между собой и нами людей. И люди являются или проводником благословений Божих или препятствием в наших отношениях с Богом. Что нам понять это сложно да давайте почитаем библию я на некоторых примерах покажу вам как это действительно работает в нашей жизни но мысль бог строит с нами отношения и берет наши отношения к ближним во внимание и готов не принять нашу жизнь жертву если у нас с кем-то неправильные отношения мы по наивности приходим к Богу и говорим, главное я и ты в тайной комнате, давай мы с тобой решим, а те подождут. Почитаем Библию? Готовы? Как много здесь женатых людей, человеков? Женатых, замужних? Пару человек есть? Ты такой маленький, а так руку тянешь ты. Ну, так или иначе, то есть здесь есть несколько женатых людей, те из вас, кто не, зам, не женат, не замужем, так или иначе, вы туда хотите, вот. А оно вам надо, вопрос, вот. Поэтому давайте возьмем небольшой семейный пример. 1 Петра, 3 глава, с первого стиха. Первое послание, послание Петра, 3 глава, с 1 по 7 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь. Нет какого страха. Сестры, шесть стихов было для вас. Вам все понятно? Слава Иисусу. Братья, слава Богу, нам один стих. То нам, братьям, уже можно сказать, слава Богу. Но как сестрам 6 стихов, это долго объяснять, братьям один стих. Давайте я братьям быстро объясню, потом сестры вам, хорошо? Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Братья, понятно все, нет? Так вот, для тех, кто не моргнул, что понял, я вам можно объясню, братья? Пусть этот стих висит. «Я муж, прихожу к Богу помолиться». Ну вот в данном случае я. Вот о чем я молюсь, да? Я муж, мне надо содержать семью, да? Господи, благослови меня заработать, потому что жена потребляет столько, сколько я не зарабатываю. Дети – это они сговорились все вместе, они просто. Помоги мне, короче. Ты понимаешь меня, как мужика. Второе. Я отец, у меня дети нуждаются в исцелении. Для меня, папы, это очень важно, чтобы мои дети были здоровы. Им нужно чудо. Больше мне нужно исцеление. Им нужно, моим детям нужно исцеление. Это очень важная молитва. Пожалуйста, послушай. Господи, или там третья уже. Я пастор церкви, я хочу, чтобы церковь росла, умножалась. Ну, так-то вроде все, папа. Скажите, важные молитвы, нет? Я здесь что личного сказал? Помоги заработать, помоги детям, помоги церкви. То есть я говорю о том, что все наши молитвы, они важные, правда? Когда я учился в школе, для меня важно было, чтобы Бог помог мне сдать экзамены. Это было для меня на тот момент важно. Понимаете, нету ни одной неважной молитвы. Нет ни одной неважной просьбы. Мы же не приходим к Богу, и мы же не рассказываем ему анекдоты. Никто же из нас не приходит в тайную комнату и говорит, папочка, послушай анекдот. Мы же не ставим в молитвенной комнате шутки, прибоютки. Мы решаем в комнате тайной серьезные дела, правда? Мы поклоняемся, мы входим в взаимоотношения с самим Богом. И Бог говорит, слушай, молитва твоя весьма серьезная. Но давай посмотрим, как ты к жене относишься. Слушай, Господи, при чем тут мои дети, чтобы они исцелились, и жена? Так тоже ее дети? Но Бог говорит, ну ты же хочешь, чтобы я твои молитвы услышал? И дети были здоровы. Давай посмотрим, как ты относишься к жене. Ну Давай. Господи, я хочу, чтобы моя церковь росла. Давай посмотрим, как ты относишься к жене. Слушай, да при чем тут жена и церковь? Это разные вещи. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот кому из вас... Нужно препятствие в молитве. А бывает ли у вас иногда такое чувство, что вы молитесь, а в молитве есть препятствие? Ну просто некоторые люди рассказывают. Я помолился, Господь услышал. Я помолился, Господь услышал. Это означает Что? Что Бог его слышит, что препятствий нет. А иной молится, 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 молится. Потом подходит ко мне и говорит, слушай, ну я молюсь, а толку особого и нету. И вот здесь Библия говорит, слушай муж, дабы не было вам препятствий в молитве, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая им честь. Честь это ценность, цена, стоимость. Честь — это цена-стоимость. И то есть Бог говорит, как ты ценишь свою жену, так я ценю твою молитву. Как для тебя важна жена, так для, тебя, для меня важна твоя молитва. Как серьезно ты относишься к жене, так я серьезно отношусь к твоей молитве. А если ты несерьезно относишься к жене в разуме, в жизни, а потом приходишь и серьезно Богу пытаешься объяснить что-то, он говорит, да то, что ты говоришь, это несерьезно. Да, Боже, как несерьезно? А так ты несерьезно к жене относишься. И так, оказывается, Господь на меня смотрит и относится ко мне так, как я отношусь к ближним. Поэтому, когда я хочу очередной раз жене что-то неправильно сделать или поступить, я понимаю, что между мной и женой всегда присутствует Бог. И его реакция на то, как я к ней отношусь, то есть христианская жизнь, это жизнь, когда я отношусь к ближнему, но имею в виду Бога. Я, может быть, и хотел бы жене что-то сказать, но смотрю на Бога, не понравится ему, промолчу. Чтобы он увидел, как я отношусь серьезно к жене, так он относился серьезно к моим молитвам. А я хочу, чтобы небо серьезно относилось к моим молитвам. Вы хотите? Так вот, первые шесть стихов, вот о чем говорят. Сара начала, начала говорить начала понимать следующее. Если я каждый день просыпаюсь и наряжаюсь, одеваюсь, чтобы быть красивой пред мужем, она сказала сама в себе, но ну ведь Бог тоже личность, и я хочу быть красивой пред Богом тоже. Но что меня украшает пред Богом? И она поняла, что пред Богом меня украшает кроткий, молчаливый дух. Она поняла, что между ей и Богом стоит муж, и как она относится к нему, так Бог относится к ней. И она по вере, некоторые говорят, да там была такая культура, что женщины называли мужей господами. Нет, это был акт веры. И она сказала, слушай, я буду, если между мной и Богом стоит муж, значит, муж будет для меня господином. Мое послушание к мужу Будет украшать меня пред Богом. И она начала украшать себя пред Богом, почитая мужа. Чтобы угодить Богу. Чтобы Бог, как серьезно женщина относится к мужу, так Бог серьезно относится к ее молитвам. Вот о чем первые шесть стихов. Книга Евреям, 11 глава. «Верою Сара...» Зачела от того, кто не мог. Так кто был услышан в деторождении? Авраам или Сара? Сара. Почитайте Евреям 11 главу. У нее был вопрос, и чтобы ее серьезно услышали, она верою стала называть Авраама господином. Вы читали историю между Авраамом и Сарой? Сестренки читали? Нет. Если бы ваш парень так себя вел, вы бы называли его когда-нибудь господином? А? Знаете, что происходит в семейной жизни? Что такое семейная жизнь? Семейная жизнь – это бытовуха. Вот есть такое понятие в народе – бытовуха. А что такое бытовуха? А бытовуха – это следующее – когда я женился на Олечке, она, я год дружил, она для меня была невеста, вау, невеста. Моя невеста и моя невеста. И она для меня, вау, недоступна. А я уже хотел жить с ней. И вот я дождался, я девственник, она девственница, свадьба, вау. А потом бытовуха. Началась семейная жизнь. И я увидал, что готовить так себе, убирается никак. И, и пятое, и десятое, и четвертое, и двадцать восьмое, и тридцатое. И ее рейтинг в моих глазах. Хоп! Бог говорит, слушай, ты судишь другого по делам, а себя по мотивам. Ну то есть, мне не понравилась моя Оля, потому что не убрана, не покормлена, там что там, до чего докапываются мужья? Еды нет, там того нет, всего нету, да? А когда она мне говорит, слушай, а ты почему заорал на меня? Знаешь, я тебя люблю, это мой мотив а заорал, потому что не знал, как свою мысль выразить. То есть мы других судим по делам, а себя по мотивам. Ты на меня не реагируешь, что я заорал, потому что мотив у меня был хороший, но выразил как мог. Вы поняли или нет? Иногда вы сказали какую-то шутку, подруга обиделась, и ты говоришь, да я тебя люблю, это мой мотив. Ну подумаешь, дурость сказала в твою сторону. То есть, что ты обижаешься? У меня же мотив хороший был. Но ты же по мотиву другого не воспринимаешь. Ты не разговариваешь с тем человеком, потому что он сказал. Ну подойди к нему и скажи, слушай, а с каким мотивом ты сказал? Еще раз запомните. Мы других судим по делам, себя по мотивам. Второй момент. Из-за того, что дела человека, мы по делам берем, опускаем человека. А Бог говорит нам, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая им честь. Ты знаешь, а Бог мне говорит, Толя, а мне все равно, что тебе жена сделала, не сделала, она остается, ее статус жена. Ты не имеешь права этот статус опускать. Это называется бесчинство. Независимо от того, что она сделала, не сделала, она жена, уважает чин. Но мы по делам, чин что делаем, опускаем. Почему некоторые из вас не любят своих родителей? Если б ты знал, что мои родители делают, а меня учишь почитать их. Почему не почитаете пасторов? Да мы видели их. То есть, что мы делаем? Мы делами пытаемся чин опустить. Мы увидели чин, что он... А у Бога чин как был, так и остался. Хорошая или плохая, это Же На. Это муж, это чин, это статус. Ты не можешь его опустить из задел, потому что статус не опускается. Понимаете вы или нет? Это вы опускаете, а Бог из задел. Статус не опускает. И поэтому он говорит: слушай, ты уже вот такой комок на жену накатал, да накатывай хоть три Камаза. Она жена. А он муж. И как ты серьезно относишься, так я отношусь к тебе серьезно. Ну вот скажите мне, на фоне семейной картинки, вы теперь понимаете, что Бог относится к нам так же серьезно, как мы относимся к людям? Те, кто в браке, будьте благословенны. Кто туда хочет, подумайте, согласны ли вы так жить, как я вам рассказал. Ефесянам 6, 1-3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетования. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Первый стих. Дети, повинуйте своим родителям в Господе. Дети, повинуйте своим родителям, потому что на это смотрит Господь. А ведь мы все дети, правда? Мы хотим, чтобы так Господь благословил нашу жизнь. Мы все хотим блага. Молодые люди хотят благо, чтобы была хорошая машина, чтобы была хорошая жена, хорошая зарплата, хороший дом. Вот перечисляйте, что вы. Хорошо съездить, хорошо отдохнуть, хорошо в мир попутешествовать. Все хорошо, мы все хотим. Мы хотим блага. Года идут, а блага нету. А мы говорим, слушай, дети, повинуйтесь своим родителям. У меня был сынок, он сейчас есть, сынок есть. Когда ему было 14 лет, он такой, я ему там очередной раз выписал. Он такой там в комнате посидел, подымел, прибегает. Папа, давай договоримся, до сколько лет я тебя должен слушаться? До 18, правда? Я говорю, правда. Он говорит, а где это написано? Я говорю, иди, в Ефесянам, Первая глава, шестая глава, первый, третий стих. Он пошел, пришел, говорит, что-то я 18 лет здесь не вижу. Я говорю, поэтому, братан, будешь слушаться, пока я живой. И помни, когда я отъеду, я тебе и с неба еще буду показывать. Он такой ушел, приходит через полчаса, слушает, давай так, только честно. У вас там у пасторов нету? Ну, до да сколько лет я должен слушаться? Что, говорит, тебе будет 70, мне 50, я тоже буду слушаться? Я говорю, прикинь, да. Он говорит, тогда, он говорит, на ну, нечестно, у меня своя семья будет. Я говорю, когда у тебя будет семья, это будет засада. Ты и жену будешь слушаться, и меня. Он так за голову схватился, пошел в комнату, я его долго не видал. Мы, некоторые из нас, поставили галочки до 18. а там до свидания. А здесь написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Поднимаете? Я прихожу, говорю, Господь, у меня серьезная жизнь, серьезная молитва к тебе. Бог говорит, серьезно? Да, серьезно. Бог говорит, да не серьезно. Ты не почитаешь отца и мать. Да почему я должен почитать отца и мать? Недавно я разговаривал с одним парнем, он говорит, ты знаешь, все начало налаживаться вот с чего. Мой папа с мамой сдали меня в интернат. Они умерли уже, я уже взрослый. И однажды молился, говорю, Господи, ну я уже лет столько верующий, почему у меня ничего не прет? Он говорит, и я вдруг подумал, дух стой коснулся меня, родители уже на небе, ну, по крайней мере, там, вечности, а я до сих пор на них злой. Мы бесчинствуем в семьях, мы снимаем с отца его чин по отца, чин мамы, потому что они что-то сделали. Это бесчинство. Чтобы они, да, они тебя обидели, да, они неправильно поступили, да, не это. Но статус родителей, но этого статуса никто не лишает. Бог говорит, почитай отца и мать в Господе. То есть Бог смотрит, как ты относишься к родителям. И от этого зависит судьба. Будет тебе благо и долго поживешь, или не будет благо и коротко проживешь. Выбор понятен. Рынок небольшой, товаров всего два. Выбери благо и долголетие или кирдык, кирдык. Так тихо что-то. Сменить проповедь на рождественскую. насколько ты серьезно относишься к родителям, настолько будет серьезной твоя судьба. Насколько ты серьезно относишься к родителям, настолько Бог относится к твоим молитвам. Насколько ты серьезно относишься к родителям, настолько серьезны будут благословения в твоей жизни. Если ты несерьезно относишься к своим родителям, Бог к тебе относится несерьезно. Ты просто показываешь Богу, что ты пустой. Несерьезный. 1 Тимофея 5, 17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове учения. Не, 17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, то есть, Бог смотрит, как я отношусь к служителям. Как я отношусь к служителям, так он относится ко мне. Насколько серьезно я воспринимаю служителей, настолько серьезно воспринимает Бог меня. Как я ценю служителей, так Бог ценит меня. Вы знаете, мы живем в такое время, оно так было всегда. Я помню, я был молодым человеком, ходил в церковь, и я не знаю, по какой причине, но нам, детям, подросткам, детям, подросткам, когда уже потом молодежи, мы постоянно сплетничали про служителей. А тот пресвитер так, а тот пастор так, а тот диакон так, а тот этот диакон так, а тот сказал вот так, а тот выглядит вот так, а тот вот так. Не знаю, Но я понимаю, что это сейчас, когда я вырос, я понимаю, что это происки сатаны. Чтобы с детства загубить судьбу, сразу сеять отрицательные семена в отношении служителей. Поэтому... Среди молодежи сегодня мы тоже слышим такое. Да, они ходят в церковь, но пастора ставят ни во что. Другого ни во что. Третьего ни во что. Я помню, я был подростком. И у нас соседи были адвентисты седьмого дня. И он был дьяконом. И я пришел подростком домой, пью чай, мама сидит. И я говорю, ай, дядя Федя, как обычно, дядя Федя. Что-то там... Снег не почистил, не помню, что я сказал. Ну, там, снег не почистил или еще что-то. Моя мама вот так вот как дала по столу кулаком и сказала, слушай ты, дядя Федя, это дьякон церкви адвентистов седьмого дня. Я говорю, а я такой, мы же подростки, все умеем защищаться, мы же продуманные люди. Я говорю, ну не нашей же церкви. Я маме так парирую, знаете. Ну, я, ну То есть для меня другая церковь, это была как бы, ну, это другая, они неизвестно, они в рай пойдут или не пойдут. Потому что в рай идут только наша церковь. Если вы хотите в рай идти, идите только в нашу церковь. Вот. Она мне еще раз как ударила по столу. И она сказала, слушай ты, если я в твоей жизни еще раз услышу, что ты хоть на какого служителя с любой церкви, она говорит, для тебя особо умного, перечисляю, католической, православной, баптистской, адвентистской, кого ты еще знаешь, говори мне, но я тогда больше никого не знал, Вот хоть на дьякона, хоть на батюшку, хоть на кого скажешь, я тебе всыплю так серьезно, чтобы ты понял, до тебя дошло, что уважать надо всех служителей. Ну, ты знаете, Моя мама Галина на Царство ей небесное. Она уже там, а я еще здесь. Вот я так стараюсь в жизни жить, язык свой контролировать, что даже вижу пастеров где-то, может быть, в грехе, вижу батюшек и так далее. Вижу, как люди с такой радостью, о, я видел батюшку в таком состоянии, ой, я видел там Пресвитера, о, я видел пастора. А я не видел. А мне не надо это видеть. Потому что не я их ставил, и не мне их снимать. Понимаете или нет? Я смотрю историю за Давидом и Саулом. Прибежал парень и говорит, Саул, Давид, я убил Саула. И Саул убил этого парня. Хотя Саул хотел убить Давида. Но Давид говорит, он помазанник. Не я его ставил и не мне с ним разбираться. И потому стал Давидом. Поэтому я не сплетничаю, не обсуждаю, не рассуждаю. Не, не мое это дело. Хотя я сам епископ, хотя я сам пастор. Может быть, некоторые из вас думают, ну вот тебе-то пасану и можно. Да поймите, я Бога боюсь. Так же, как и вы. Я хочу, чтобы Бог как-то более-менее посерьезнее на меня обращал внимание. Я хочу более-менее серьезную судьбу, серьезные заработки, серьезное помазание хочу. Поэтому не хочу опускаться до пустого. Написано, оказывая сугубую честь. Все, я буду оказывать. Какой бы он ни был в церкви, если с нашей, тем более. Тем более. Мы никогда не в семье, не с детьми, никогда, никого. Увижу детей, обсуждающих пастором. Увидите сразу им. В этом надо бояться Бога. Аминь. Потому что Бог так, вот так устроил, что в наших отношениях с Ним поставил ряд людей. Родителей, Ближнего служителей. как мы смотрим на ближнего, родителей, служителей, так Бог воспринимает нас. Я хочу завершить проповедь такими словами. Господь Иисус сказал: Почитайте ближним, почитай ближнего твоего, высшим тебя. Вот настолько нам нужно иметь страх Господен в отношениях друг с другом. Не быть легкомысленными в отношениях в отношении друг с другом. Потому что в наших отношениях друг с другом стоит Господь. И Он смотрит, как мы относимся друг с другом. И Он говорит, почитай ближнего, высшим себя. Это означает, о каждом думай, как о высшем себя. Мир учит нас, чтобы мы почитали себя выше, выше других. Но Библия говорит, коронуй ближнего твоего. Надевай корону на ближнего твоего, почитай высшим себя. Придет момент, сам Господь оденет тебе корону на голову. Поднимет тебя, благословит тебя, потому что ты поднимаешь других. История Сима, Хама и Афета. Хам пришел и сказал, я видел там папу, он в таком состоянии. Сим и Афет взяли покрывало, написано, зашли задом, покрыли. И Бог благословил их, а хама проклял. Даже если мы видим кого-то, кого должны почитать в неправильном состоянии, покройте, не сплетничайте, не говорите, не раздувайте. Тем более своих родителей. Мне иногда так неприятно, когда я слышу, какие-то дети говорят, вот, я вам хочу рассказать, какой плохой у меня папа с мамой. Ну, давай рассказывай. Ну, Во-первых, я так никогда не говорю, я сразу затыкаю рот. Но я думаю, слушай, потом ты хочешь благо и долго жить. Ну, посмотри на свою жизнь. Тебе уже столько лет, уже давно бы пора парус, чтобы надулся, и ты уже летел бы под этим парусом. Но ты не летишь, потому что Бог только поднимает парус. Не обнажайте своих родителей ни для самого себя, ни перед другими. Не обнажайте служителей, не обнажайте ближних. Это не ваша тема обсуждать девчонку, сестренку, кого-то в церкви. Поднимайте их. Если они упали, поднимай их. В молитвах. Коронуй их. Не подходи и не говори, какая ты плохая. Подойди и скажи, Бог в тебя верит, и я за тебя молюсь. У тебя все получится. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость. Мы поклоняемся Тебе, мы возвеличиваем Тебя. Ты наш Господь, наша слава. Мы превозносим Тебя. Превозносим Тебя, превозносим Тебя. Папочка, мы все хотим благословенной судьбы. Мы хотим, чтобы ты надул наши паруса в 23-м году, чтобы движ нашей жизни, движение нашей судьбы ускорилось. Мы хотим, чтобы на память пред тобой пришли все наши молитвы, все наши пожелания. Отец, мы хотим, чтобы успех наш был очевиден. Апостол Павел поставил планку Тимофею и сказал, живи так. Чтобы успех твой был очевиден. Христианская жизнь, это жизнь, когда успех должен быть очевидным. Боже, если мы где-то сами поставили преграду, Тебе работать с нами, Тебе благословить нас. Где-то мы, Господь, сняли чин с папы, с мамой, сняли чин со служителей, с ближнего. Прости, Господь. Прости нам эту глупость. Прости нам эту плошность, этот грех. Прости. Ради Тебя мы благословляем, мы снова коронуем папу с мамой, готовы им повиноваться. Мы снова коронуем ближних. Мы коронуем, Господь, жену, мужа. Только, быстро, чтобы, ты, только чтобы Ты услышал нас. Молимся об этом во имя Иисуса благослови господь тебе одному слава и честь величие поклонения во имя иисуса